0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 16 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Für die Nachkommen Josefs bestimmte das Los folgendes Gebiet. Die Grenze begann am Jordan auf der Höhe von Jericho und führte über die Quellen östlich der Stadt, durch die Wüste hinauf ins Bergland von Bethel. Sie verlief weiter durch Lust zum Gebiet der Akita nach Atarot. Dann führte sie in westlicher Richtung hinab in die Gegend der Jafletita und durch das untere Bet-Horon, bis sie hinter Geser das Mittelmeer erreichte. Dies war die Südgrenze des Gebiets, das den Stämmen Ephraim und Manasse den Nachkommen Josefs, zugeteilt wurde. Der Stamm Ephraim mit seinen Sippen erhielt folgendes Gebiet. Seine Südgrenze führte über Atrot-Adda und das obere bett horon bis zum Mittelmeer. Die nördliche Grenze verlief vom Mittelmeer entlang dem Bach Kana hinauf nach Tapuach. Von dort führte sie ein Stück nordwärts nach mich Michmetat, wo sie sich wieder in Richtung Osten nach Tanat-Silo und Janoach wandte. Die Ostgrenze ging von Janoach über Atarot ins westliche Jordantal hinab folgte dem Talverlauf über Nara bis Jericho und endete dort am Jordan. Diese Grenzen umschlossen das Gebiet Ephraims und seiner Sippen. Dazu kamen noch die Städte und Dörfer, die dem Stamm zugesprochen wurden, obwohl sie im Gebiet Manasses lagen. Die Männer von Ephraim vertrieben die Kananiter nicht, die in Geser wohnten. Ihre Nachkommen leben noch heute dort, müssen jedoch für die Israeliten Frohenarbeit leisten. Und wieder einmal wird deutlich, dass Gott sich überhaupt nicht an irgendwelche menschlichen Ordnungen, Regelungen, Reihenfolgen hält. Nein, er hat sein eigenes Programm. Manchmal nicht ganz nachvollziehbar. Gott ist souverän. Das fiel uns schon auf, dass er zum Beispiel Judah als den Viertgeborenen bevorzugt und ihm ein, ein, ein Sahnestück sozusagen vom Land gibt. Ruben bekommt nur die Hälfte. Und all die anderen Stämme, wann kommen die dran? Jetzt kommt erstmal Josef dran, beziehungsweise seine Nachkommen. Josef selbst teilt sich ja sozusagen auf in Ephraim und Manasse. Die bekommen jetzt ihre Anteile. Das waren gar keine direkten Söhne von Jakob. Aber wir erinnern uns in 1. Mose 48 bekommen sie einen speziellen Segen und Jakob nimmt sie als seine Söhne an. Und auch da hält Gott die Reihenfolge nicht ein, beziehungsweise Jakob. Warum wohl? Weil er selbst das auch so erlebt hat. Da wurde die Reihenfolge zwischen Esau und Jakob auch ein wenig durcheinander gebracht. Esau war der Erstgeborene, aber Jakob hat sich durchgesetzt und sich den Segen Gottes erschlichen. Er wollte unbedingt gesegnet werden von Gott. Ist das nicht verrückt? Und jetzt macht das mit den Söhnen von Josef genauso. Und das kannst du nachlesen in 1. Mose 48. Segnet er Ephraim ein bisschen mehr als Manasse. Und der Josef, als der eigentliche Vater, ist dabei und dem gefällt das überhaupt nicht und sagt hier: Nee, nee, du musst Manasse äh, segne, das ist der Älteste. Und dann sagt Jakob: Nee, nee, das ist schon gut. Äh, Manasse wird auch ein großes Volk werden, aber Ephraim bekommt einen besonderen Segen. Und das wird jetzt bei der Landverteilung unter Josua deutlich: Ephraim bekommt ein Landstück. Was sozusagen zwischen anderen Stämmen liegt. Und so ist der kleine Stamm Ephraim, der wirklich der, der zweitkleinste von allen war, sehr geschützt. Ja, wenn dann mal Angegriffe kommen von außen, dann ist Ephraim erstmal geschützt von den anderen Stämmen. Und es ist interessant, dass der Name Ephraim sich später wirklich durchsetzt und Geschichte macht, dass man von Ephraim spricht. Und zwar das Nordreich von Israel, was ja auch Israel genannt wird dann bei den Propheten und in der späteren Geschichte Israels, wird auch Ephraim genannt. Ja, Im Buch Hosea heißt es zum Beispiel, dass ähm, Gott Ephraim seinem Sohn das Laufen beigebracht hat. Ja, das ist ein tolles Bild, wie er über über Israel spricht und damit ist der, der Norden Israels gemeint. Eigentlich die, die zehn Stämme äh, im Gegensatz zum Südreich, wo ja Judah und Benjamin waren. Und Ephraim gilt sozusagen als Sammelname dafür, obwohl es ein Enkel von Jakob war. Warum erzähle ich das alles? Unsere Eingangsthese war, wieder einmal sieht man, Gott hält sich nicht an unsere Reihenfolgen. Er schmeißt alles durcheinander. Und das hat er immer schon gemacht. Er hat damals im Garten Eden, oder na, es war schon außerhalb des Garten Edens, hat er das Opfer von Abel angenommen, statt vom Ältesten Kain. Tja, wir können nur spekulieren und vermuten, warum das so war. Gott hält sich nicht an die Reihenfolge. Bei Ismael und Isaak war es genauso. Ismael war der Erstgeborene war der erstgeborene Sohn Abrahams. Aber Gott erwählt den Isaak. Bei Ephraim und Manasse genauso, bei Jakob und Esau genauso. Und so geht es weiter. Durch die ganze Geschichte der Bibel sehen wir, Gott ist souverän. Alles hängt im Leben von Gottes Gunst und Gnade ab. Paulus widmet in seinem bekannten Römerbrief, ein ganzes Kapitel dieser Thematik, in Römer Kapitel 9, kannst du vertiefende, weiterführende Gedanken zu diesem Thema nachlesen. Die sind nicht ganz einfach, das gebe ich zu. Aber sie sind wichtig. Und wir müssen uns immer wieder mit Gottes Souveränität und seiner Gnade auseinandersetzen. Das heutige Thema hat für mich zwei Botschaften. Wenn du jemand bist, der jetzt zuhört und sagt, ja, ich bin genau so ein kleiner Fisch wie Ephraim. Ich fühle mich manchmal so benachteiligt, klein. Ich kann nicht viel bewegen. Ich weiß nicht, ja, wozu Gott mich überhaupt gebrauchen will. Dann will ich dich heute ermutigen. Gib die Hoffnung nicht auf. Gott sieht dich und Du bist ihm nicht egal. Er wird nicht einfach an dir vorbeigehen. Gott liebt das Kleine, Unscheinbare. Deswegen hat er auch Israel erwählt als das kleinste Volk von allen. <lacht> Warum wohl? Weil es Gott manchmal Spaß macht, gerade durch das Kleine Großes zu bewirken. Und darauf kannst du dich verlassen. Auf seine Gnade, auf seine Gunst. Und wenn du jemand bist, der jetzt zuhört und sagt, ach, ich kann das schon alleine. Bis jetzt hat alles geklappt in meinem Leben. Ich komme schon irgendwie durch. Dann möchte ich eine kleine, wie soll ich sagen, Warnung aussprechen. Dass du nicht zu stolz wirst. Dass du dir nicht zu viel einbildest auf das, was du tust, was du kannst, was du schon erreicht hast. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Hochmut und Stolz kommt vor dem Fall. Und manchmal... Lässt Gott den Sturz von großen Leuten zu, damit sie lernen, wieder für die Kleinen zu denken, mitzuhelfen und einfach demütig zu sein vor dem großen, gnädigen und souveränen Gott. Gott segne dich.